0: Este é o Linkcast, o podcast da iSight sobre a filosofia Lean. Aqui você vai encontrar dicas, conversas e ideias sobre como eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Eu sou Ramon Farias, vem comigo enxergar o mundo de uma forma diferente. A gente está iniciando agora o nosso Linkcast Live, o nosso primeiro Linkcast Live de todos. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Ah, a gente está bem feliz porque a gente chegou à marca nas diversas plataformas de, pelo menos, até o início da semana, de 1.2, né? 1.200 inscritos em, em nosso podcast. É, e aí vai diversas plataformas como o Google Podcast, o Anchor, o Apple Podcast, o Spotify... IVox, e aí vai. É, tem um monte. A gente só não tá no Deezer, porque o Deezer ainda não nos fez. <risos> Difícil de colocar lá o, o nosso podcast, mas a gente está tentando. Tem muita gente que tem pedido aí para que esteja no, no Deezer. E a gente teve uma ideia bem bacana de fazer, na realidade, uma live para que você também veja pelo YouTube. Ou se você estiver ouvindo aí. É, pela sua plataforma de podcast preferida. Você vai ouvir alguém além de mim, né, Rodrigo? Toda hora Ramon Farias falando que coisa <risos> chata. Hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Monteiro, nosso parceiro, amigo, sócio na site. Jabá com girimum isso daqui, né? É um bem combinado isso daqui. Para abrir a casa, né, tinha que ser desse jeito, não podia ser diferente. Não podia ser diferente, né? E o nosso assunto de hoje é um assunto que o Rodrigão, que é TEDx Speaker, ó, porra, famoso. Várias pessoas gostam de tirar foto com ele.
1: É, tô, tô famoso, cara.
0: ele falou lá no TEDx um pouco sobre o futuro do trabalho. E aí eu fiz uma provocação a ele, e ele aceitou. O futuro do trabalho passa pelo link? Esse aí vai ser o nosso bate-papo de hoje.
1: Isso vai, vai, vai ser a parada, esse vai ser o desafio, explicar isso aí. Tem, 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 umas tem umas coisas interessantes.
0: E aí, o, o futuro do trabalho? O que, que é esse futuro do trabalho? Né? Porque a gente sempre ouve, tem muita gente falando sobre isso, Rodrigo, o futuro do trabalho, né? Esse futuro do trabalho é, é bem futuro ou ele já chegou? Como é que é esse negócio? Explica para gente primeiro o que é esse futuro do trabalho.
1: É, pra... Algumas pessoas têm calafrios quando vê essa, essa expressão. Né? A gente pensa naquele monte de robô tomando o, o lugar da gente, uma série de coisas. Na verdade, o futuro do trabalho ele já está aí, né? ele já é uma, uma baita realidade, uma série de de movimentos acontecendo no mercado lá, Eu penso que ainda está distante da realidade de algumas empresas, principalmente aqui no Brasil, mas você já vê alguns é, movimentos bem interessantes, né? é, desde a adoção de tecnologia, como novas formas de trabalhar. E esse futuro do trabalho, acho que ele é, ele é repetido, cara. ele está acontecendo mais uma vez. Nós já passamos por isso antes, né? não está sendo a primeira vez que tem algum tipo de disrupção tecnológica e a gente tem que se
0: adaptar né, a, a, a esse tipo de transformação, né? É e um, um dos pontos bem interessante, né, é que como você falou, né, algo que a gente precisa se adaptar, né, algo que que está acontecendo, é, mas que também traz muito, né, vamos dizer Dizer assim, ansiedade, muita dor, muita preocupação, né? Porque todo mundo acha que no futuro as pessoas não vão ter emprego e as máquinas dominarão o mundo, tipo o Exterminador do Futuro, né? É isso mesmo?
1: Cara, acho que a questão da ansiedade é muito no momento que a gente vive, sabe, Ramão? A gente está porque tudo acontece muito rápido, tudo acontece de uma hora para outra. É o que eu disse, o eu trabalho já é uma realidade, mas acho que uma transformação mais, é, mais pesada, mais robusta, ela ainda demora um pouquinho para acontecer. Eu penso, cara, é que não, pô, não é que vai acabar todos os empregos e, e as máquinas vão tomar todos os os postos de trabalho, não é bem assim, quando a gente se aprofunda um pouco em literatura, em pesquisa, ver o que, que os especialistas na área estão falando, eu acho que é muito mais transformação de forma de trabalho do que eliminação, né? e aí a gente já começa a fazer um, um link com, com o Lean, né? porque quando a gente pensa na filosofia Lean, a gente começa a trabalhar algumas questões de melhoria contínua nas empresas, aí você pode falar muito bem sobre isso, a galera já pensa que LI é fazer a eliminação de postos de trabalho, de detonar a galera e mandar todo mundo embora, e a gente sabe que não é nem é pura isso, é mais uma vez transformação. Aí a gente está falando ali de uma transformação de filosofia, né? E essa gente no é um futuro do trabalho é uma transformação da forma com a qual a gente trabalha, que a gente pode explorar um pouquinho mais para frente. Mas comenta aí, o que, que você ouve né? quando. É, você vai falar de linha, a galera sempre fala assim pô, não, linha é eliminação geral né? vamos detonar todo mundo e fazer melhoria contínua enxugar apostas de trabalho
0: verdade é, o, o, um ponto que você tocou aí que é bem interessante né? o, o linha ele é eliminação, de fato é eliminação é, não deixa de estar errado, ou melhor não deixa de estar certo é eliminação, mas só que é eliminação de desperdício, né? não é eliminação de pessoas. Teoricamente, você quando aplica o Lean em algum lugar, aplica a metodologia ou a filosofia Lean, né? você não tem perda de postos de trabalho, na realidade você tem otimização de fluxos de trabalho. Uh... Mas, de fato, se você diminui o tempo com que você fazia uma coisa, se você diminui desperdícios, aumenta a produtividade, de repente a pessoa vai pensar, as pessoas vão pensar o seguinte, ah, eu, eu fazia isso em oito horas, um dia de trabalho, agora faço em quatro, pode ser que não precise de dois de mim. Um posto vai acabar, o outro não. Não é nada disso. O Lean, ele, na realidade, ele faz com que uh, a produtividade aumente. Então, se dois faziam em oito horas, dois vão fazer em quatro horas. É, é padronização, na realidade. Né? Padronização. Uh, e quando você fala sobre futuro no trabalho, uh, muitos dizem que o futuro no trabalho precisa de algum tipo de inovação, né? Uh, para você continuar empregado ou galgar novos postos ou ir para outras oportunidades, você tem que ter criatividade e inovação. Isso é verdade? Como é que é isso? É, cara, passa, passa muito por aí,
1: porque, de certa forma, passa assim. É, esse ano repercutiu bastante em janeiro o relatório do LinkedIn né, sobre as competências que as empresas mais procuram nas pessoas. E nas top 10 lá, a criatividade era o primeiro estudo. Né? É, quando a gente olha os relatórios, as pesquisas, o que o pessoal está dizendo, eu acho que passa muito por uma questão de readaptação, de reinvenção nossa. E aí a gente precisa muito de criatividade. Se você olha especificamente para postos de trabalho, a gente vai dizer que aqueles postos de trabalho que têm menos risco de passar por um processo de automação, ou talvez demore muito mais tempo, são aqueles ligados à criatividade. É, não é tão exato, mas a gente vai falar que artistas, poetas, músicos, enfim, que são necessariamente caracterizados pela questão da criatividade, são os postos de trabalho que menos vão ser impactados. A gente sabe muito bem que criatividade não é uma competência exclusiva desse tipo de profissão. Né? A gente, como homens de negócios, de uma forma geral, vamos nos tornar menos é, é, propensos a sermos automatizados pelas máquinas Enquanto mais a gente usar a criatividade dentro do nosso processo decisório, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do ambiente das empresas. E aí a gente começa a ver todas essas organizações trazendo novas ferramentas de gestão, novas formas de gestão. Né? De uma forma geral, a gente está pegando teorias é, consolidadas e validadas ao longo de muitos anos e dando uma cara nova para tá se adaptando a uma realidade diferente da, da sociedade do momento que a gente vive. Então, acho que passa assim, o futuro do trabalho Ele passa muito pela questão da, da criatividade. E, mais uma vez, porque é muito mais transformação do emprego do que necessariamente eliminação. né? É, e aí a gente vai ter que ser criativo o suficiente para encontrar as formas com as quais a gente vai se requalificar para sobreviver nesse ambiente de
0: trabalho. É... E aí eu te, eu te fiz essa outra <risos> provocação pelo seguinte, né? tem muita gente que diz né, que inovação e Lean não combinam.
1: <risos> Porque Lean é
0: trabalho padronizado, né? e você padronizar um trabalho, de repente você não tem espaço para criatividade. É... Será que você, como... Um cara de RH, o que você acha disso? Um cara que está ligado diretamente com pessoas. Será que você concorda com isso?
1: Cara, na verdade, eu vou voltar a pergunta para você. Você é um baita <risos> defensor de que é, é, o não é só ferramenta. Né? O linho é feito de gente. Né? Se, se as pessoas, dentro do processo elas não é, é, comprarem a ideia, elas trabalharem em cima daquilo, não há padrão que doente E aí o ser humano cara, mas nós, nós temos uma capacidade infinita de sermos criativos. Né? Nós brasileiros temos isso, talvez, exponencial dentro de nós. E talvez o que... Aí eu acho que você pode dar um exemplo melhor, né? Exempos melhores, mas a gente vê que quando a gente coloca as pessoas envolvidas dentro de um processo dentro de um grupo de melhoria, cara, de uma hora para outra alguém enxerga aquilo de uma forma totalmente diferente, que ninguém viu, ou quando duas, três pessoas se juntam e entram num processo ainda melhor, sabe? Então eu acho que, que o link Passa muito pela questão da, da inovação. Né? Que o que você vê, né, cara? Assim, você defende muito essa tese da questão do, do IN como gestão de pessoas também.
0: Tá Sim. Eu fiz a pergunta né? <risos> mais para provocar mesmo, porque um dos primeiros se não foi o primeiro episódio do podcast era sobre Lean e Inovação, né. É, o Lean e Inovação combinam sim, né. Se, se os dois estivessem lá no Tinder da vida, eles dariam match, né. Porque a maioria das empresas, né, elas, elas buscam principalmente, né, a, o aumento da produtividade, a redução de desperdícios, é... E após a configuração de um programa Lean, uma estruturação de um programa Lean, essas empresas, sejam pequenas, médias, grandes, elas conseguem instalar algum tipo de processo que é gerenciado e estruturado de uma forma bacana, vamos dizer assim, né? E o grande desafio é promover a inovação depois disso, né? E para isso existe um algo que uma palavra bonita, né, um, um, uma teoria bonita que é o Lean Innovation Management, né, que tem surgido aí, né, que na realidade é a observação de vários problemas é, com um olhar diferente, né. E olha que eles não são nem eyesight, né, para ter um, uma visão diferente das coisas. <risos> É, mas, às vezes, vários problemas que têm uma relutância interna é, muito grande, é, eles podem ser vistos de uma forma diferente. Então, em, nesse contexto, de um modo geral, o foco do trabalho ele deriva-se né, de uma abordagem ou de uma metodologia de gestão da inovação, né, utilizando ferramentas que estão ligadas diretamente a inovação, como design thinking, como agile, uh, e quando isso né, é, é bem estruturado, quando isso é, é, trabalha de, de fato em conjunto, uh, a gente tem, na realidade, grandes é, aproveitamentos, grande tipo de aproveitamento, né, grandes marcas, né, porque os principais objetivos é, é, é atingir produtividade e também eliminação de desperdício. Mas o, o, no, no ponto que todo mundo né, fala sobre o futuro do trabalho e que é um ponto que chama a atenção, é como nós devemos nos preparar para isso? O que eu posso fazer para ter aí um eu preciso de um conjunto de habilidades para que no final do dia meus empregadores, meus parceiros olhem minhas experiências, meus skills e digam, não, esse cara aí não perde para aquela máquina, não. <risos> o que, que eu faço? Como eu me preparo para isso? E aonde o
1: linha? É, vamos, vamos separar em dois, acho que vou dar uma resposta um pouco longa para esse contexto. Enquanto você falava do Innovation, veio um pouco tudo isso. Né? Quando eu estava me preparando lá para a palestra do TED, foi sobre é, a gente vencendo mais uma revolução, esse foi o tema. Né? É, eu acho que desde que o mundo é mundo, a gente vem desenvolvendo a nossa capacidade de criatividade, inovação, e aplicando é muito lindo né É. Se a gente parar para pensar como eram feitas as coisas lá atrás, no início a agricultura era com um arado e hoje tem toda a tecnologia no campo da agricultura. É, estacionamento tinha alguém é, que, que cobrava lá o ticket do estacionamento, e hoje é uma máquina, é, tinha o um caixa de banco, hoje os caixas eletrônicos. tudo isso é resultado. Né? E talvez se fosse até mais antigo, a questão do fogo, da roda, e, e tudo que a sociedade vivenciou, a revolução industrial, é resultado de toda essa capacidade de inovação, criatividade e de exercer a melhoria contínua. A gente vem melhorando os processos ao longo dos anos. Então, acho que tem dois contextos né, que a gente pode fazer. Primeiro, aprender com a gente mesmo como sociedade. Eu uso, talvez, da principal competência que o ser humano tem, mas muitas vezes ele ignora, que é a capacidade de readaptação. Né? Ou de adaptação ao ambiente, ou de se readaptar a um ambiente transformado. Né? Eu acho que nós somos um dos poucos seres vivos, não tem nenhum vazamento científico do que eu vou dizer, mas se a gente parar para pensar no senso comum, é, vários animais têm os seus habitats naturais, né? e nós vivemos em todos os extremos do planeta vivemos no calor extremo, no frio extremo porque a gente consegue se adaptar, a gente consegue criar mecanismos, inovar e poder vivenciar é, tudo isso. Então, eu acho que. Quem acompanha as sites sabe que a gente gosta muito de fazer uma comparação do Batman, do né, Herói da Vida Real. Esse você falou assim, o um conjunto de competência, o que a gente pode fazer é fazer uso do nosso cinto de utilidade. Eu acho que ele é composto aí muito, se a gente prestar atenção para a vida, a experiência de vida, conta é, muito é, para você tomar as melhores decisões, para você se adaptar melhor e estudar, é, aprender. Não vou dizer que tem, sim um conjunto de 3, 4, 5 competências, mas para quem se interessar depois, procurar esse artigo do LinkedIn, onde foram listadas ali, as, foram mais, acho que 50 competências, mas falou-se assim, muito das 10 primeiras, que as empresas disseram, dentro um processo de entrevista, que eram aquelas que elas mais é, se interessam. É, então, eu acho que, se adaptando ao longo das nossas vidas, prestando atenção no que a gente já fez, acreditando no nosso potencial como ser humano, e estudando é o começo de tudo. E aí se a gente for falar das competências especificamente, lá no LinkedIn estava falando é, criatividade, capacidade de resolver problemas complexos, é, algumas, tá, algumas competências mais é, hard skills, né, como a questão do UX design, tá, e toda essa questão de gerenciamento do cliente, hoje de experiência do cliente, de uma forma geral, gestão de pessoas, é uma competência que está muito forte, né? as empresas estão lidando, estão buscando muito isso. Um, um outro relatório que, que eu trabalhei também para essa festa, foi o, o Job Report do, do Fórum Econômico Mundial. Né? Ele, ele abordava tá na questão de, de categorias é, de trabalho que são menos propensas também essa questão da, da automação. Então, acho que é um, um conjunto de de muitas coisas, mas
0: tá ligado no
1: que, no que as empresas estão pedindo através desses relatórios, eu acho que é um caminho, um, não dizer aqui um, um pacote aí de 5, seis, ou um, 10, eu não gosto muito de listas, não, cara. eu acho que cada realidade é uma realidade, cada plano é um plano, mas a gente consegue se adaptar.
0: É, né, e nesse ponto, né, você que está ouvindo a gente pelo podcast, né, a gente, essa, esse bate-papo vai estar tá no YouTube também, depois você entra no nosso canal da site, não deixe de curtir, compartilhar, clicar lá no sininho para receber os vídeos assim que eles saírem, né, Rodrigão? E o no nossa live que o Rafael está falando até, né, que vai vale lembrar que a criatividade foi escolhida no Fórum Econômico Mundial em Davos entre as três habilidades mais importantes para o profissional nos próximos anos, cada vez mais valorizada e requerida nos diversos contextos ela vem sendo apontada como elemento chave para que se possa lidar com problemas complexos do nosso tempo, né? E concordo plenamente. Sim. Fazendo link, né, ao que o Carlos ele ele deixa aqui como pergunta é por que que é tão difícil ver isso nas grandes empresas? Pensamento Lean e inovação. É, eu particularmente eu acho que Principalmente porque a inovação né, ligada ao Lean, ela nasceu de startup, né, vamos dizer assim. A Eric Reis, ele, ele lança o Lean Startup, que é pura inovação. Né? E, e na prática, existe uma dificuldade de, um, de grandes empresas em adotar uma postura Lean, eh, que contribuem para a inovação, porque eles pensam que é uma, vamos dizer assim, uma fortificação da cultura do erro. né? O medo de errar e quando a empresa está disposta a arriscar. Quando você é grande, você tem muito a perder. Né? De repente é esse o pensamento. A burocracia do processo tradicional, que praticamente obriga que os times e projetos sejam feitos antecipadamente, né? as coisas muito, sabe, naquela caixinha, no quadradinho. Enquanto no, no ambiente de startup, né, não, não é oba-oba, mas não existe uma marca, um produto, um processos robustos estabelecidos. O erro é uma condição natural de aprender. É, eu acho que vai bem por aí, né, Rodrigo? É...
1: E tem O Rafael até comentou ali, eu abri aqui o, o bate-papo, estava fechado para mim. Ele comentou sobre falta de liderança dessas empresas e comparar essa mentalidade. Eu acho que também passa por aí, porque não é tão simples, né? Eu acho aí, Rafael, que na é simplesmente a gente apontar e falar assim, pô, a liderança não compra e tal. São ambientes mais complexos, e aí também é um pouco mais difícil da gente fazer tudo isso acontecer. Você precisa de um grupo muito maior de pessoas. É, comprando essa ideia e trabalhando essa mentalidade para se poder mudar um comportamento. Mas não é impossível, né? porque a gente vê uma série de grandes empresas, mega megacorporações, aplicando esse tipo de atividade. Nos, nos relatórios sobre o futuro de organizações também, não só sobre o futuro do trabalho, é, a gente observa também um movimento de várias grandes empresas que criam as suas startups dentro delas e colocam seus funcionários. Esses funcionários deixam o um emprego formal, vão para uma startup que vai prestar serviço para solucionar um problema da própria mega corporação. É, se eu não me engano, posso uma besteira aqui, mas se eu não me engano, foi a Ticket Serviços, que fez um movimento parecido é, com esse, de criar pequenos grupos dentro da empresa para resolverem seus, seus problemas mais mais complexos. Né? Então, acho que 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 saída para para poder fazer as grandes corporações arriscarem isso e se beneficiarem de todos esses esses comportamentos né? do, do startup, do, de todas essas, essas novas formas de trabalhar.
0: É, e isso que você tá tá falando. De fato, tem algumas empresas novas que têm entendido que isso, esse é de fato o futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho não é máquina, né, eu robô, né, ou os robozinhos invadindo, roubando todos os empregos. Não é isso. O futuro do trabalho é, é de fato, essa ideia né? de desenvolver uma versão rápida do teu produto, do teu processo. É... Mas o Lean entra nisso não para avaliar sucesso ou fracasso, mas sim para aprender o mais rápido possível para ajustar a versão final. É... Esse é o grande ponto que a gente precisa... É vamos dizer assim, a gente precisa ter em mente. E para uma grande empresa, isso significa mudar a cultura do desenvolvimento, a cultura organizacional, como foi falado aqui, ou mudar o pensamento. E me diz aí, Rodrigo, o quanto estamos dispostos a mudar o pensamento? Você que tem aí, é, participa de, de, de alguns congressos, está presente até pela sua atividade secular, né, como gerente de RH, o quanto nós estamos dispostos a mudar o pensamento?
1: Daí a gente vai entrar no campo da neurociência, que é complexo demais falar de hábito e uma série de coisas. É... A gente está muito disposto a decidir muita coisa, né? Eu, eu na palestra do, do TED eu contei lá a fábula do sapo. Quem quiser saber mais, vai lá ver é, Rodrigo Monteiro, que é a faz Petrópolis, faz um charlazão aqui para ver o palestrinho que E eu acho que é porque eu tenho um trauma de sapos desde a época da infância, é, eu gosto dos sapos. Então, tinham três sapos é, num, na beira da lagoa, né, em cima de um tronco. E aí, um deles decidiu assim, vou pular. Depois que ele decidiu isso, quantos sapos ficaram no tronco? Nenhum. Na verdade, os três. Puxa, ele só filho. decidiu, ele não pulou, ah, ah, no final é. das contas. Muito é porque isso envolve mudar comportamentos, envolve é, mudar. Nós estamos acostumados a fazer isso o tempo inteiro. Vou começar a dieta, vou começar a academia, vou começar a me comportar de uma forma diferente no meu ambiente de trabalho, vou puxar uma mudança de cultura na minha empresa, vou fazer. Um... Sentido isso o tempo inteiro, cara. É, e é normal, tá? E muitas vezes a gente não faz, eu acho que é extremamente normal, é da nossa natureza. A gente vai estudar a neurociência, vai estudar o comportamento, o funcionamento do cérebro, né? O nosso corpo foi feito para poupar energia, por isso que a gente gosta de ficar deitado na caminhada do Netflix, ao invés de ir para a academia, ou de ir, é, correr, ou de pô, sair para caminhar por aí, enfim. É, então não é fácil lutar contra essa questão é, da mudança. Eu acho que, o que eu vejo, poucos de nós estamos dispostos, porque dói, né? mudar dói mas eu também acho que, que várias pessoas têm aprendido com as lições umas das outras e estão passando por esse processo. E assim como as organizações. Eu costumo comparar que se a gente fizer um gráfico, um, um, vai, é, a gente tem dois extremos, né? os extremos das grandes organizações que vivenciam tudo isso que a gente está falando, se preparam para o futuro do trabalho, adotam novas formas de gestão. E no outro lado a gente tem as empresas muito pequenas como as startups, que né? são é um pouco mais fáceis de lidar. E no meio a gente tem as organizações normais é... que ainda não passaram por esse processo. Ah, então eu colocaria que 90% das organizações ainda estão muito estantes nos seus processos, 5% são as startups, 5% são aquelas empresas enormes que já vivenciam isso. Né? E não vai ter para onde correr. Aquilo que eu falei da nossa capacidade de adaptação. A gente vai precisar mudar. né? E como acontece com o nosso corpo, vai ser no amor ou vai ser na dor. Eu acho que muitos vão mudar na dor. Né? A gente está mudando na dor quando chega uma doença, quando chega alguma coisa assim. Mas alguns vão mudar na dor, porque descobriram uma nova forma de, de se vivenciar. Eu acho que esse caminho do trabalho, novas formas de entendimento do mundo, novas formas de relacionamento social, as organizações elas são um conjunto de, de, de grupos sociais ali dentro. Cara, quem não quiser vai ser levado pela onda, vai ser engolido, vai ter que passar por esse por esse processo. Né? Então, não tem muito para onde correr, não.
0: É, e a implementação do Lean vem nesse sentido, né, de você, na realidade pensar de uma forma diferente. Né? Por quê? O primeiro ponto do Lean já é, já é bem disruptivo, né? que é agregar valor. O que é agregar valor? Né? A gente pensa, Quando a gente fala sobre agregar valor, né, a gente já pensa em números. Valor é diferente do preço. E isso a gente não entende. Isso é difícil de entender. Valor é diferente de preço. Preço é o que a gente paga, valor é o que a gente leva. Né? E eu acho que, ouvindo você falar aí, né, a gente pensar de uma forma diferente, né? você não só decidir em, em, em pular, mas você de fato pular faz toda a diferença. Né? Você tentar entender o que o teu cliente está pensando, isso pode fazer a diferença para o futuro, né? É, a gente é, vem conversando né, no, nas aulas, palestras que a gente fala sobre, sobre isso. Né? É, de fato, algumas funções, algumas, é, alguns postos de trabalho serão extintos. Sim. Isso não é fato? Sim. Mas quantos outros irão surgir? Né? É, eu até estava... Revendo aqui alguns, alguns desses
1: relatórios, né, cara? O próprio do, do Fórum Econômico Mundial, ele faz uma avaliação a cada quatro anos, né? Então, em 2018, eles lançaram 2018 2022, eles falam muito de. É, o quanto vai mudar, na verdade, acho que a brincadeira de transformação mais pesada ela vai começar a acontecer a partir de 2022, mas daqui até 2022 já começa-se a falar muito em algumas transformações de requalificação profissional, de se inventar como profissional. É, só que a perspectiva é positiva, cara. Eles falam de é, um declínio de postos de trabalho na casa de um milhão de postos de trabalho ao redor do mundo, dentro do grupo lá que eles fizeram a pesquisa. E crescimento de 1,78 milhão de postos de, de trabalho. Então, tem salto positivo nessa brincadeira. Se a gente trouxer para uma realidade mais agora, né, eu, eu vi uma, uma, uma reportagem na internet falando sobre necessidade de capacitação de pessoas dentro da área de tecnologia. Tem um, uma quantidade de 450 mil postos de trabalho na área de tecnologia ao redor do mundo. Cara, seja por número do do job Report do, do Fórum Econômico Mundial, se já percebeu o que eu li. É... O quanto é a qualificação? No final das contas, vai ser a qualificação. Então, por isso que eu falei, transformação. Alguns vão eliminar, alguns vão, vão morrer. Mas Boa. a questão é a qualificação. Você levantou só um comentário, uma bola... Só um comentário, Ramon, antes de Sim. você cortar. A gente está falando muito em dados aqui. É, eu vou... A gente organiza para no nas plataformas que for divulgado o material, a gente colocar lá o link direitinho para a galera acessar e ver esses relatórios, porque não estamos falando isso aqui de... Qualquer não, tanto, bom, né Com certeza.
0: dando um, um é, vazamento. Né? Se você quiser, no, no, no podcast, você não vai ter acesso a isso, mas se você quiser acessar uhum. os nossos dados, você vai na, no www.aisitex.com.br vai entrar na sessão blog, nós vamos ter um blog falando a respeito desse bate-papo, Vamos ter um post específico falando sobre esse bate-papo sobre futuro do trabalho. E aí você falou sobre um ponto que é, é bem bacana, um ponto de qualificação. E aí uma pergunta que né, fez, <risos> veio na minha cabeça nesse momento, quando você falou de qualificação, é, nós vivemos uma revolução tecnológica. Né? Tudo acontece assim numa velocidade absurda. Né? haja criatividade para as coisas que acontecem. Verdade. Nesse, assim, nessa falta de tempo ah, onde nós tudo corre, é tudo muito corrido, é tudo ágil. Né? A gente tem é, diversas formas de dizer que estamos com um pouquíssimo tempo. Como é que eu acho tempo para me qualificar. Haverá tempo para as pessoas se requalificarem de tal forma que não percam seus empregos?
1: Esse é outro ponto que acho que está muito envolvido lá, que a gente falou sobre a, a mudança do comportamento, do apne, né, do, do pensamento de uma forma geral. Cara, mais tempo ninguém consegue, né? o dia continuou com 24 horas todo mundo, é, a questão é como é que a gente... Como é que a gente aproveita essas 24 horas, né? É, e, e a gente tem a felicidade de hoje viver com, com a facilidade da internet. É, pelo na, no começo da minha carreira, não era tão fácil fazer o que a gente está fazendo hoje aqui. Tem um monte de gente que vai, de repente, pelo celular, é, ouvindo a gente. Isso vai ficar gravado, você vai ter uma plataforma, você vai ouvir tudo isso. Então, acho que como você gerencia o seu tempo. As pessoas me perguntam assim, cara, como você consegue absorver tanto conteúdo? E eu estou com tudo, fazendo as coisas que normalmente a gente faz, é, fazendo só aqui. Né? Por exemplo, esse, tem um quintal grande aqui na minha casa, quanto tem que varrer esse quintal aqui, dá uma limpeza nele. E 100% das vezes é com fonezinho de ouvido, ouvindo um podcast, ouvindo o linkcast, aprendendo sobre tudo que a gente está tá falando aqui. É, correndo, eu gosto de correr, então eu passo uma hora, uma hora e meia correndo, ouvindo alguma coisa. É, Enquanto eu estou dirigindo, subindo e descendo na Serra, a gente quem não conhece a gente, né, a gente está morando aqui na cidade de Petrópolis, em é um cerrando do Rio de Janeiro, então, em algum momento você tem que ir à cidade do Rio, uma hora, duas horas, ou até mais, dependendo da, da condição do trânsito. É conteúdo colocado para dentro. Né? É óbvio que não é uma absorção, é que ela separa, a nota e tudo mais, mas gera muito insight de alguma forma. Né? Então, eu acho que tempo tem, a gente precisa organizar. E aí vai ter o outro porém, né, da questão da requalificação. Eu costumo dizer isso nas palestras, para, apesar da cara de acabada, é, isso cara, né? que em no YouTube vai poder ver a cara de acabada, né, no, nos podcasts aí só ouvindo não vão ter. Eu tenho 30 vou fazer 36 anos de, de, de idade, mês que vem, novembro, é, e tenho 34 anos de sala de aula, né, praticamente, né, 34 desculpa, 32 anos de sala de aula, é, para estar 32 anos em uma sala de aula, desde que eu era bebezinho até hoje, né? desde que eu entrei na creche pela primeira vez, por dois anos, para os meus pais me levaram, é, eu abri mão de muita coisa. Né? Eu lembro de, de, de mestrado, pós-graduação, cursos extras, né? eu criei meu tempo. Enquanto tinha uma galera curtindo a vida doidado é, eu estava curtindo a vida numa outra questão, estava aprendendo e hoje consigo ter uma, uma situação boa e, e me sinto aí nesse sentido bastante... 100% preparado, difícil,
0: né? mas 99.999, porque é o Six Sigma que está atrelado Exato. ao Exato. Né? O, meu, o meu cinto de utilidade
1: está bem carregado,
0: cara. Para <risos> poder me adaptar a, a, a é, essa então, isso é aí. bacana, né? O cinto de utilidade está, está carregado, né? Você como gestor, né? você como líder. É, aí a gente... Vamos tentar imaginar um pouquinho como as empresas, elas podem se portar. A gente está falando de futuro, né? Então, futuro tem muita coisa que a gente sabe e tem muita coisa que a gente prevê. Nós não estamos aqui jogando busos, nada disso. A gente está utilizando dados. Né? O Rodrigo mesmo falou sobre dados, né? Nessa transição, as empresas, você acredita que as empresas vão tentar requalificar os trabalhadores para não perdê-los? Ou vão optar por contratar novos profissionais? Ou nenhum nem outro? Eu quero é robô, robôzinho do meu lado. E aí? É mesmo que ter um robô, vai precisar de gente para apertar os botões corretos, para programar de
1: alguma forma. E mais uma vez, cara, eu vou voltar para os dados. Né? O... O... o relatório do Fórum Econômico Mundial fala sobre isso, principais empresas ao redor do mundo. Né? E é um pouco do que eu vejo sim, quando eu converso com alguns colegas. Uma empresa que eu acho que ainda não está participando desse tipo de discussão, mas algumas a gente já vê. né? Então, você vê um, um mix de situações. É, dentro da força de trabalho que participou do relatório, uh, deixa eu ver se eu acho, tá, não vou achar aqui, estava procurando aqui, é então, um número bem grande, cara. É, as empresas citam que 54% dessa, dessa, dessa amostra que trabalhou a pesquisa, né, os colaboradores dessas empresas que responderam essa pesquisa, vão precisar passar por um trabalho de requalificação. Né? Então Muita gente que, que aprendeu cursos e educação formal ou, há poucos anos atrás, ou até hoje em dia, é, vai precisar passar por uma readaptação até 2022, né, que é a data de corte desse, desse relatório. Então, eu, eu, eu vejo sim, esse movimento das empresas para tentar uma requalificação interna. Até porque... É, o, o custo da troca, embora a gente veja muita gente trocando de emprego, falando muito da, das gerações mais novas que não param em determinado lugar, isso depende muito do tipo de trabalho que a pessoa faz. Alguns tipos de trabalho são extremamente interessantes para a empresa que a pessoa fica um pouco mais tempo e ela invista em requalificação das pessoas para aproveitar o posto de trabalho. Algumas outras é, funções, cara, não vai ter jeito, vai ter que trazer de fora, até porque, a dependendo da população que você tiver dentro, ninguém conhece é aquilo, ninguém. É, é, Estudou aquilo, né? Eu estava vendo, vendo um podcast hoje de manhã, Hipsters, se não é me o nome, uma galera da tecnologia, eles estavam fazendo uma entrevista com a galera do Nubank. É, e tinham as pessoas da, da área de gestão de pessoas do Nubank falando como é que ela trabalhar lá dentro. E o Nubank, como uma Fintech, traz uma série de, de novas práticas e novas tecnologias para se adaptar a essa realidade desse trabalho. E o pessoal da RH falou, olha, nem se a gente quisesse a gente ia conseguir promover um talento interno, porque eu não tinha dentro. Né? Eu tinha que necessariamente olhar para fora e ver pessoas que tinham aquela tecnologia que eu precisava é, para poder cobrir a, a, a vaga que tinha. Né? Então, em algum momento, vai ter que trazer de fora, porque pode ser que a tua população interna não tenha. Acho que é um, um pouco do, do mix né? que vai acabar acontecendo dentro dessa questão da, da requalificação.
0: Não, Com certeza. Eu tô, estou tô só vendo aqui né, o... O Carlos colocou até um, um ponto aqui. e coloca que a grande maioria das pessoas será reconvertível se tiver a vontade de o fazer. E se os gestores apostarem nessa reconversão, é, garantiu o administrador da antiga Porto Céu. Né? Ele fala que é o, é o gestor dele hoje. Hum. Né? E ele diz o seguinte, quando comecei minha vida profissional na indústria, a maior parte dos trabalhadores vinham de um meio agrícola e tinha uma formação básica. Houve a preocupação de qualificar essas pessoas Algumas delas chegaram a, a continuar a estudar e chegaram à universidade. Ele coloca que essa é a realidade do meu gestor. Esse é um artigo que ele escreveu falando sobre isso. No ele, ah, é, o, o caso, né? Trabalha no campo. Ele O Carlos, ele é do Mato Grosso. <risos> e tem visto essa transformação também por aqui. As, melhores, as melhorias são absurdas. Eles têm implementado o Lean no campo com máquinas de ponta. Inovação em Lean juntos. A gente está tá, tá chegando aí no, no ponto, né? avançando no, no nosso tempo, é, mas tem mais uma perguntinha aqui, Rodrigo, que eu gostaria de fazer. E essa eu até anotei, né?
1: Eu Ih, sei Deus, que a bem.
0: gente não, não combinou, mas... Vamos lá. Estamos em 2019. Daqui a 30 anos, como será o futuro do trabalho? Como é que você enxerga... Uh, os empregos, as pessoas, como é que você enxerga a gente daqui a 30 anos?
1: Cara, 30 anos você botou uma escala longa demais, não tem como prever. É, Peter, Peter Drucker falava que planejamento, né, decisões futuras, elas estão tá muito mais ligadas às escolhas e às decisões que eles estão agora no presente. E, e o presente é a cada dia, a cada segunda, a cada momento. Então, eu não sei o que nós, como seres humanos, vamos decidir para algo tão longe é, A gente olhar os filmes da década de 90, quando a galera previa como é que ia é ser 2020, 2025, está né? tudo aí tão perto e, e a gente não chegou nem nem próximo dos né? carros voando por aí. Ele tem projeto já, mas acho que ainda demora. Mas eu sei que talvez no curto prazo, cara, eu acho que dentro dos próximos cinco anos, aí eu me arrisco a dizer um pouco mais. É, eu tenho certeza absoluta que a gente vai passar por uma, um fortalecimento da questão das nossas capacidades de gerenciar relações complexas entre, entre pessoas. Né? Eu acho que a gente fala muito das soft skills e hard skills. Eu acho que as soft skills elas estão ganhando cada vez mais peso e elas vão se fortalecer ao longo dos próximos anos, mas eu não tenho dúvida alguma, cara, eu não sei nem como eu estou afirmando isso, mas eu não tenho dúvidas, que as hard skills vão ser totalmente importantes para qualquer profissional. Né? Se a gente entrar tá nessa de só soft, 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 soft não... eu acho que não vai funcionar muito bem. Né? Até porque o que está guiando todo o caminho que a gente está trilhando é a tecnologia que está baseada em hard skills. Eu então, acho que o profissional que tiver é, um equilíbrio né, de competências técnicas né, de, de, não só tecnologia e aí tecnologia vai entrar, porque independente da área eu como profissional de recursos humanos um advogado, enfim, a gente vai programar em breve, é, o sistema de programação sim, a gente vai precisar saber sobre isso mas o cara quer equilibrar esse conhecimento com a capacidade de, de solução de problemas complexos, de colocar criatividade no de pensar diferente de não só pensar fora da caixa, mas sair dela e reencontrar tudo Acho que esse, esse equilíbrio, nos próximos cinco anos, a gente vai, vai fortalecer bastante essa relação.
0: Não, isso é, isso é verdade. Então, a gente começou o, o nosso podcast com uma pergunta: é, O futuro do trabalho passa pelo LIN? E aí, ele passa pelo LIN? É a <risos>
1: pra galera. Acho que sim, cara. Acho que a gente conseguiu cobrir bem isso, né? Quando a gente falou de readaptação, a capacidade de readaptação do ser humano, o quanto a gente investiu em criatividade e inovação ao longo desse tempo todo, o quanto a questão da melhoria contínua é, vem transformando o trabalho, né? Eu acho que, que, que passa a questão do pensamento
0: enxudo, o pensamento de, de e passa.
1: transformação.
0: Para te ajudar nessa resposta, passa por um fator importantíssimo. Você falou sobre criatividade, você falou sobre inovação, sobre melhoria contínua e isso tudo só tem um, é, um propósito. Né? O Lean é baseado em propósito. Né? Não no propósito que a gente ouve por aí, que ficou banalizado, mas o, o propósito do Lean é agregar valor ao consumidor, ao cliente. E se você não cria coisas novas, se você não padroniza processos, se você não melhora continuamente, é, você né, fica para trás. Então, de fato, o futuro do trabalho passa pelo Lean. É, e é basicamente isso. Eu acredito que é, não só o Lean, mas as técnicas de liderança, a, a, a fomentação das soft das hard skills que se completam, né? A gente vive num momento aí de polarização de todos os lados, né? Seja no ambiente político, no ambiente de futebol, seja o que for, é tudo politizado e, e, e polarizado, né? A gente não precisa ser polarizado quando a gente fala de hard ou soft. Ela vai ser completa. Ela vai Exato. completa.
1: Exato. Exato. A questão do, do agregar valor é, é fundamental. No futuro do trabalho, pelo que a gente falou aqui, ou você vai agregar valor tanto para você, se preparando para essa transformação para que você não faça parte daqueles que serão eliminados <risos> de alguma forma, é, ou seja na hora de agregar valor para as empresas, para o ambiente que as empresas vão, vão trabalhar. Então, você vai ter que também passar por toda a questão do valor para poder sobreviver de alguma
0: forma. É isso aí, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado aí do, do, da nossa live. né <risos> ah, Nós vamos ter algumas outras. Ah, se você não teve oportunidade de ver, acesse o nosso canal do YouTube. Dentro de alguns dias estará lá essa live disponível para você dar uma curtida, dar uma acelerada, voltar em algum ponto que você possa ter gostado ou se você está vendo pela primeira vez, você está vendo já no final. Então, muito obrigado por ter visto. Compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Agora, se você está escutando isso pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, deseja ver, vai lá no YouTube. Não, quero ouvir porque não tenho tempo para ver... Tô descendo, tô dirigindo, vai no Spotify. No dia 28 do 10, a gente tem mais um Linkcast e aí com uma participante especial. Nós estaremos aqui com Fernanda Gouveia, que é do grupo Globo e vai falar um pouquinho sobre como é implementar o Link na rede Globo de televisão. Boa. Vai ser bacana. Boa. Te agradeço bastante, Rodrigo, pelo, pelo tempo, por estar conosco, por fazer parte daí do nosso e... primeiro Cash, a parceria. Foi uma honra. Da... E se,
1: também, se não fosse comigo, ia brigar com ti, cara. Tinha que, tinha que ser aqui <risos> dentro de casa para começar essa 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 trilha né, de, um, de um outro formato do Cash, que acho que está sendo bem interessante, né? a gente está conseguindo alcançar muita gente, muita gente ao redor do mundo, né? a gente tem visto aí. É a propagação do conhecimento e, e acho que as lives vão, vão, vão bombar também, né? porque a gente vai ter muita gente aí com, com, com a gente ao vivo e compartilhando o nosso, nosso conteúdo. É isso, as sites vão é. dar uma nova forma de enxergar o um, um mundo modinho, né? Mas sabe, não é modinha, então
0: coisas diferentes. É isso aí. E também agradecer a galera que esteve com a gente aí ao vivo você que não está ao vivo, perdeu. Se você quiser é, estar ao vivo com a gente nos próximos, acompanhe, entra no site, no nosso site, www.aisitex.com.br, assina a nossa newsletter e aí você vai receber, além de eventos como esse em primeira mão, você vai receber conteúdos exclusivos, exclusivaços, Uh, que não sai no LinkedIn, que não vai sair no Instagram, vai sair só no nosso site. Beleza? Valeu, Rodrigo.
1: Valeu, pessoal, todos, boa noite. Um
0: abraço. Um bom um dia, boa tarde. Eu não sei como é que você vai estar ouvindo isso. <risos> Valeu. Um porra. grande abraço e até a próxima. Tchau. Valeu.